0: Hallo, mein Name ist Fina und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Benjamin Blümchen, der sprechende Elefant. Benjamin Blümchen ist eine Hörspiel- und Zeichentrickfigur aus der Feder von Elfie Donnelly. Die Hörspielserie gehört zu den erfolgreichsten deutschen Hörspielen, die vor allem unter der Regie von Uli Herzog im Label Kiddings entstanden. Handlung Benjamin Bartholomäus Blümchen ist ein anthropomorpher sprechender Elefant aus dem Zoo im fiktiven Neustadt und Protagonist der gleichnamigen Hörspielreihe. Zentraler Bestandteil der Geschichten sind normalerweise Abenteuer, die Benjamin mit seinem zehnjährigen menschlichen besten Freund Otto in und um Neustadt erlebt. Oft übernimmt er dabei einen bestimmten Beruf und meistert ihn mit Bravour. Benjamin Blümchen kennt keine Sprachbarrieren. In vielen Folgen kann sich Benjamin, außer mit Menschen verschiedener Herkunft, auch mit anderen Elefanten oder anderen Tieren unterhalten. So organisiert er mit Otto in Folge 9 seinen Geburtstag oder unterhält sich mit einem indischen Elefanten in Folge 70. Abgesehen von einigen Folgen, zum Beispiel Folge 37 »Der Gorilla ist weg« und »38« der Zoo zieht um, in den Bibi Blocksberg einigen Tieren zur menschlichen Sprache verhilft, ist Benjamin Blümchen das einzige Tier, das die Menschensprache beherrscht. Einen Sonderfall stellt die Folge 48 dar, in der Benjamin Blümchen den kleinen Elefanten Nuckel, der die Menschensprache spricht, als Geschenk bekommt. Des Weiteren kann auch seine Frau Leila in Folge 11, nicht jedoch in Folge 7, die menschliche Sprache sprechen. Auch Benjamins Verwandte in Afrika beherrschen die menschliche Sprache, allerdings nur Swahili. Für die Namen ihrer Figuren wählt Alfie Donnelly häufig Alliteration. Die Nachnamen beziehen sich meistens auf die spezifische Eigenschaft oder den Beruf der Person, wie bei Carla Kolumna, die rasende Reporterin, Theodor Thierlieb, der Zoodirektor, oder Förster Waldemar Waldmann. Zu den wenigen Charakteren ohne Alliteration gehören unter anderem Baron von Zwiebelschreck, Burgverwalter Herr von Knoblauch, der Dosenfabrikant Eduard Blechmann und der Maharadscher von Vishnipur. Die Rollen des Erwin-Erzähler unterscheiden sich durch die jeweiligen Sprecher. Während Joachim Nöttger recht selbstironisch auftritt und in einigen Folgen intradigetisch handelt, also die vierte Wand durchbricht und durch die Interaktion mit den Figuren selbst Teil der Geschichte wird, stellt Gunther Schoß einen eher pragmatischen, aber dennoch warmherzigen und gar großväterlichen Erzähler dar. Entwicklung der Serie die Serie wurde in den über 40 Jahren ihrer Existenz einigen Wandlungen unterworfen. Zum einen hat sich das Sprecherteam nachhaltig geändert. Bis 1993 waren bis auf die Rolle des Otto alle Sprecher weitgehend gleich geblieben. Die Sprecher von Otto wurden in dieser Zeit zweimal geändert, da die jeweiligen Sprecher in den Stimmbruch kamen und dadurch zu erwachsen klangen. Letztlich wurde mit Katja Primel eine weibliche Stimme gewählt. 1994 verstarb dann aber Benjamin Blümchensprecher Edgar Ott unerwartet und Joachim Nottge, der Erzähler, der nach Folge 86 aus gesundheitlichen Gründen ausstieg, starb 1998. Hermann Wagner, Herr Tierlieb, zog sich 1995 aus Altersgründen zurück und starb 1999 und Heinz Giese, der Bürgermeister, ging 2008 in den Ruhestand. Auch Wilfried Herbst, Sekretär Pichler, zog sich 2020 aus der Schauspielerei zurück, so dass von der Stammformation der 80er Jahre nur noch Till Hagen als Werther Karl und Katja Priemel als Otto verblieben. Bei der 2013 verstorbenen Gisela Fritsch war zu beobachten, dass ihre Rolle als Skala-Kolumna aufgrund ihrer älter werdenden Stimme weniger aufgedreht als in den früheren Folgen angelegt war. Kleinere, wiederkehrende Charaktere wie der namenlose Polizist, die Stadträtin, der Feuerwehrhauptmann Lichterloh und Herr Schmeichler traten nach dem Tod ihrer Synchronsprecher nicht mehr in der Serie auf. Eine Ausnahme ist der Maharadscha von Vishnipur, dessen Rolle nach dem Tod von Christian Rode von Joachim Kerzel übernommen wurde. Ein weiterer Faktor, der sich über die Jahre gewandelt hat, ist die Charakterzeichnung, insbesondere von Benjamin und Otto. In den ersten Folgen sind sie noch deutlich erwachsener und weniger kindisch. Zudem scheinen sie auch mehr zu wissen als in den späteren Folgen. Und auch die Themenauswahl in den späteren Folgen ist eine andere. In den ersten Folgen dominieren eindeutig Berufsfolgen, die ab etwa Folge 80 kaum noch zu finden sind. Bei den inhaltlichen Änderungen hat vor allem auch die Änderung der Autorenschaft eine Rolle gespielt, da Erfinderin Elfie Donnelly nur bis Folge 63 an der Serie mitarbeitete. Serienuniversum die Serie Benjamin Blümchen teilt sich ein Serienuniversum mit den Serien Bibi Blocksberg, Bibi und Tina und Elea Eluanda. Mit der Serie Bibi Blocksberg hat sie den Handlungsort Neustadt gemein und die Nebenfiguren. Carla Kolumna, der Bürgermeister und sein Sekretär Pichler sowie Baron von Zwiebelschreck treten in beiden Serien auf. Gastauftritte der Figur Bibi Blocksberg gibt es in mehreren Folgen und umgekehrt tritt Benjamin Blümchen als Gast in der Bibi Blocksberg-Folge »Der Flohmarkt« auf. Außerdem werden die Hauptfiguren der jeweils anderen Serie gelegentlich erwähnt. Titelmusik In den ersten 57 Folgen bzw. bis 1987 wurde bei den Originalaufnahmen die Melodie vom Sänger Michael Tilo verwendet, der das Titellied beginnt mit der Zeile »Auf einer schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg« singt und mit der Gitarre begleitet. Das Lied besteht aus insgesamt drei Strophen, in der Regel war nur eine Strophe, meist die erste zu hören. In Folge 51 wurde eine spezielle Weihnachtsmusik verwendet. In Folge 52 gibt es kein Titellied. 1989 wurde von Heiko Rüsse eine neue Titelmelodie komponiert und mit einem Kinderchor aufgenommen. Seit Folge 58 wird dieses Stück, dessen Refrain mit »Benjamin, du lieber Elefant beginnt« in den Hörspielen verwendet. Auch für die Trickfilmserie wurde diese Komposition genutzt. Zudem wurde in allen Neuauflagen der ersten 57 Folgen die alte Titelmelodie mit dieser ausgetauscht. Für Folge 95 wurde der Song neu eingesungen. Der Text blieb jedoch erhalten und wird aktuell immer noch verwendet. Wissenschaftliche Untersuchung Der Politikwissenschaftler Gerd Strohmeier geht in einem Artikel für die Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte der Frage nach, wie die Hörspielreihen Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg den Sozialisationsprozess von Kindern beeinflussen. Seiner Ansicht nach wollen sie wohl explizit politische Inhalte vermitteln. Dabei befördern sie die Entwicklung politisch mündiger Bürger aber nicht, sondern behindern sie eher. Der Bürgermeister ist inkompetent, egoistisch und insgesamt eine lächerliche Figur. Die Polizisten treten militärisch auf, als ebenfalls inkompetente und lächerliche Handlanger des Bürgermeisters. Die Hörspielfiguren und die Reporterin Carla Kolumna stehen hingegen stets für das Gute. Dem Grundmuster nach beschließt der Bürgermeister etwas, das ihn persönlich – oder seine Freunde auf Kosten der Allgemeinheit bevorteilt. Die Hörspielfiguren und die Reporterin klären die Bürger auf, sodass der Bürgermeister, abermals unter Umgehung des Stadtrats, das Richtige als eigene Idee vorstellt und realisiert. Strohmeyers Fazit Die richtigen politischen Positionen bzw. Verhaltensweisen sind ökologisch, postmaterialistisch Basisdemokratisch, kritisch, zivilcouragiert, pazifistisch, sozial, antikapitalistisch, egalitär, tendenziell anarchisch bzw. antistaatlich, antihierarchisch, antiautoritär und antikonservativ. Mit anderen Worten, links der politischen Mitte. Es sei zu begrüßen, dass den Hörspielreihen zufolge Medien und Bevölkerung Einfluss auf politische Willensbildungsprozesse nehmen können. Äußerst bedenklich ist allerdings die Darstellung, dass die Medien zusammen mit den Neustädter Bürgern und natürlich den Hörspielhelden im Gegensatz zu Politik, Polizei und Wirtschaft grundsätzlich auf der richtigen Seite stehen, sich diese Seite stets durchsetzen kann und politische Entscheidungen in der Regel nicht demokratisch getroffen werden. Der Politikdidaktiker Oliver Emde kommt zu gegensätzlichen Ergebnissen. In einem Beitrag zu einem einschlägigen Sammelband kontextualisiert er die Figuren in ihrer Entstehungszeit und sieht unkonventionelle Partizipation als besonderes Angebot der Hörspielserie. Er analysiert das Herrschaftsverständnis der Autorin, der er durchgehend eine kritische Haltung gegenüber einer institutionalisierten Ordnung als Herrschaftsordnung attestiert. Strohmeyers Kritik verkenne die Potenziale des Hörspiels für eine politische Sozialisation von Kindern. Gerade die immer wieder thematisierten Konflikte vermitteln ein lebendiges Bild von Demokratie.